0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de Buenos días, Dios les bendiga, que la paz y la misericordia del Señor sean sobre todos y cada uno de vosotros le damos la más cordial bienvenida a esta enseñanza que vamos a, a transmitir a través de, de la plataforma Zoom y a través de Goel Radio. Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente.
1: Bueno, mis amados
0: hermanos, tenemos aquí eh, este, esta enseñanza en, en el libro de Hechos, Hechos capítulo 12. Dice la Biblia que por aquel tiempo el rey Herodes arrestó a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, o, o más bien para, para matarlos, más bien. Eh, dice Lucas, Lucas empieza un nuevo episodio en la vida del apóstol Pedro, quien pasa a ser un preso, Es liberado de la cárcel por un ángel y deja Jerusalén rumbo a otro lugar. Aun cuando Lucas introduce el capítulo con la frase general, ahora por aquel tiempo, surgen algunas preguntas en cuanto a la secuencia cronológica de los hechos narrados. O sea, Lucas está ofreciendo un relato estrictamente cronológico o es el informe del encarcelamiento de Pedro una especie de interludio que ocurre antes de la hambruna? La expresión que usa Lucas ahora por aquel tiempo eh, parece excluir una secuencia cronológica de los capítulos 11 y 12. Acuérdense que al final del capítulo 11 eh, se hace una profecía, ¿verdad? Se hace una... Hay, hubo algo allí y es que en el capítulo eh, 12 se desata una hambruna y Bernabé y Saulo eh, trajeron ofrenda desde la iglesia de Antioquía. Pero bueno, ese es el final del capítulo 11. Pero aquí eh, debemos nosotros asumir entonces que la hambruna ocurrió después de la muerte de Herodes en el año 44 después de Cristo y que Bernabé y Saulo... Hicieron su visita de ayuda a los hermanos de Judea después de esa fecha. El primer versículo en el texto griego dice, ahora por aquel tiempo el rey Herodes arrestó a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Había dado muerte a espada a Jacobo, hermano de Juan, y cuando vio que esto complacía a los judíos procedió a arrestar también a Pedro. Y esto ocurrió durante la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, eh, los cristianos en, en Jerusalén habían estado relativamente libres de la persecución desde la muerte de Esteban. Aunque Pablo había recibido amenazas contra su vida en el capítulo 9, había podido moverse con bastante libertad en Jerusalén. En años posteriores, la iglesia recibió una amenaza, no de los líderes religiosos, de los judíos, ni de la gente común y corriente, sino de una persona que Lucas describe como el rey Herodes. Pero, ¿quién era este rey Herodes? Bueno, estamos hablando de Herodes Agripa I, que es el rey nacido en el año 10 antes de Cristo y que era nieto de Herodes el Grande, del cual hace referencia el capítulo 2 de Mateo, que fue el que ordenó la matanza de los niños de Belén. ¿Verdad? Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande y de Marianne, una, una judía. Era a su vez hijo de Aristóbulo, que era hijo obviamente de Herodes el Grande. Pero este Aristóbulo murió eh, en el año 7 antes de Cristo. Y eh, Herodes Agripa primero lo envió a Roma, el, el, el Marianne la madre de eh, perdón la esposa de Aristóbulo mandó a Herodes Agripa a Roma y allí en Roma eh, fue educado y él trabó amistad con Gallo, Gallo es Calígula, quien llegó, luego llegó a ser emperador más o menos en el año 37 después de Cristo. Este emperador proclamó a Herodes Agripa Nada, el, 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 el lazo de amistad que los unía, rey sobre Ituria, Traconite y Avilene, es decir, las llamadas tetrarquías al este de Galilea. Esto viene siendo, eh, amados hermanos, todo lo que está eh, precisamente al, 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 al este, de, de, es decir, al oriente, de lo que es ahora Siria, Jordania, etcétera, etcétera. En el año 39, el tío de Herodes Agripa, Herodes Antipa, como su sobrino, solicitó al emperador un título real. Antipas había gobernado la tetrarquía de Galilea y Perea, después la muerte de su padre en el año 4 a.C., sin embargo, en lugar de recibir el codiciado título, Antipas fue depuesto y exiliado y Herodes Agripa, quien obviamente había influenciado al emperador, obtuvo la tetrarquía de Antipas. Después de la muerte de Calígula, que sucedió en el año 41 después de Cristo, Herodes Agripa apeló al emperador, que en ese entonces era Claudio, Claudio César. Y recibió de este a Judea y Samaria. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa gobernó sobre los territorios que igualaban los de su abuelo Herodes el Grande. Es decir que Herodes Agripa llegó a ser un rey eh, sumamente poderoso por el beneplácito que tuvo primero de Calígula y luego del emperador Claudio. Y gobernó los mismos territorios que le, le tocó o le correspondía en su momento a Herodes el Grande. Bueno, con respecto eh, eh, a un poquito a, a la historia, a través de su abuela Marianne, Herodes Agripa pudo reclamar ascendencia judía y explotó este hecho al máximo, por ejemplo, Hizo saber que disfrutaba vivir en Jerusalén, mientras allí escrupulosamente observaba la ley y la tradición judía. Diariamente ofrecía sacrificios en el templo y durante la fiesta de los tabernáculos, las autoridades judías le concedían el honor de leer públicamente un pasaje de la ley. Su apego a la ley mosaica era tal que todos los días de su vida leyó, una copia de la ley. Entonces, en resumen, los judíos aceptaban al rey Herodes Agripa como uno de, su, de los suyos. Así, Herodes Agripa continuó su ardita y decidió echar mano a varios miembros de la iglesia con la intención de maltratarlos, de asesinarlos, si es posible, y ganarse de esta manera el favor de los judíos. Lucas no indica cuántas personas fueron arrestadas, aunque sí menciona el nombre de Jacobo, el hermano de Juan, e hijo de Zebedeo, que era uno de los tres del círculo íntimo, junto con Pedro y Juan de Jesucristo. De hecho, Herodes había muerto a espada, ¿verdad? De hecho, Herodes había muerto a espada al apóstol Jacobo. Aparentemente, el rey a en colisión con el Sanedrín, el cual servía como tribunal. Según Deuteronomio, capítulo 13, versos 6 al 18, si alguien tienta a un judío a practicar la idolatría, ese debe ser condenado a morir por apedreamiento. Pero si una persona persuade a toda una ciudad a servir a otros dioses, entonces esa persona debe ser ejecutada con espada. A los ojos de Herodes Agripa, Jacobo había desviado a la ciudad de Jerusalén por el mal camino. Irónicamente, según la ley de Moisés, todos los habitantes de Jerusalén deb deberían haber sido condenados a muerte por supuestamente haber cambiado la doctrina por la predicación del evangelio de Jacobo. Pero simplemente la muerte le fue aplicada a Jacobo. Lucas registra en hechos una serie de primeros acontecimientos. Primero el Pentecostés, la primera persecución, el primer martes. Ahora es el, eh, narra el hecho o las circunstancias del primer apóstol en morir por espada. Nótese que aunque la iglesia seleccionó a Matías para que llenara el puesto dejado por Judas Iscariote, no nombró sucesor para Jacobo. Desde el tiempo de Pentecostés hasta su muerte en el año 44 después de Cristo, Jacobo, a diferencia de Judas, cumplió su oficio apostólico y porque lo cumplió no fue reemplazado. Y aún cuando Jacobo fue un prominente discípulo que perteneció al círculo íntimo de los seguidores de Jesús, que eran Pedro, Jacobo y Juan, Lucas solo lo menciona en la lista de los apóstoles, y aquí el enfoque no está en Jacobo, sino en Pedro. Envalentonado, eh, el señor Herodes Agripa, por la aprobación que recibe de los judíos, se puso mucho más agresivo y tomó preso a Pedro, el líder vocero en jefe de los doce apóstoles. Su intención era llevar a Pedro a la muerte, pero pospuso su ejecución hasta que la fiesta de los panes sin levadura hubiera pasado. En tiempos del Nuevo Testamento, la fiesta se combinaba con la Pascua y esta fiesta se celebraba durante el final de marzo o principios de abril. Suponemos que Pedro estaba en Jerusalén para esta fiesta. Como líder era más vulnerable, por lo cual cayó en las manos de Herodes Agripa. Dice en el versículo 4 que habiendo arrestado a Pedro, Herodes lo puso en la cárcel. Herodes juzgó conveniente posponer la ejecución de Pedro. Por lo tanto, lo puso en la cárcel bajo custodia. En el imperio romano, el encarcelamiento en sí no era considerado castigo. Los presos eran mantenidos bajo arresto a la espera de su juicio, una especie de detención domiciliaria o detención preventiva más bien después de lo cual podrían ser liberados, azotados, exiliados o ejecutados. El juicio de Pedro se efectuaría una vez que hubiera pasado la fiesta de la Pascua. Además, la ejecución de Jacobo había estimulado el deseo de los judíos de juzgar y ejecutar a Pedro. Suponemos entonces que Herodes puso a Pedro en la prisión ubicada en la llamada fortaleza de Antonia, que es en la esquina noroeste del área del templo. Allí asignó unos 16 soldados para que custodiaran al, al, a Pedro, que vienen siendo cuatro pelotones de cuatro soldados, cuatro por cuatro da 16. Si el preso se escapaba, los soldados que lo vigilaban pagaban con su vida. La situación en que pusieron a Pedro equivaldría a una, una cárcel de máxima seguridad, porque Pedro estaba en, bajo un, unos cordones de seguridad imposible de, de, de que él por su propia manera, propia fuerza, pudiera haber roto esos círculos o cordones de seguridad que habían alrededor de él. Ahora, ¿por qué Herodes Agripa puso una vigilancia tan estrecha a Pedro? Es posible que el Sanedrín le haya informado que anteriormente habían arrestado a todos los apóstoles y que se habían escapado de la cárcel durante la noche. Ese es el relato del capítulo 5. Además, Pedro mismo había realizado numerosos milagros en Jerusalén y en otras partes y en consecuencia había demostrado que a veces poseía poderes eh, sobrenaturales. De ahí que Herodes haya querido estar absolutamente seguro que esta vez no podría escapar. Sin embargo, falló en darse cuenta del poder de la oración que la iglesia en pleno hacía en favor de Pedro. Es decir, mediante las oraciones de su pueblo, Dios mismo intervino y demostró a Herodes Agripa que su opinión era insignificante, que no tenía poder ni autoridad frente a lo que él había ya designado y era la liberación de su siervo Pedro. Todo el tiempo que Pedro estuvo preso, dice que la iglesia ofreció oraciones continuas por él, es decir, hicieron una cadena de oración, es decir, no pararon de orar, era una cadena de oración. El texto habla de oraciones fervientes, lo que significa que la iglesia oraba ardientemente, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente implorando a Dios por la liberación de Pedro. Y esa frase es bastante diciente en el texto griego. Entonces, fíjese que la noche antes de que Herodes lo sacara para presentarlo ante el tribunal, Pedro dice que se encontraba durmiendo entre dos soldados. Estaba atado con dos caderas, imagínense. Tenía atadas las manos y los pies. Además de ello, habían dos soldados, ¿verdad?, Dormían con él que también estaban agarrados a través de unas cadenas de tal manera que para donde fuera Pedro ellos dos tenían que ir. Y fíjese qué es lo que sucede. Aquí dice Lucas en detalle el escape de Pedro de la cárcel. Y fíjese que en contraste con la liberación de los doce apóstoles la que la describe con muy pocas palabras en dos versículos en el capítulo 5. Como todo un, un verdadero literato describe la escena, las acciones, registra las conversaciones que tuvieron lugar, hace que cada palabra sea importante para realzar el efecto poderoso de la liberación de Pedro. Herodes Agripa ha fijado el juicio a Pedro para el día después de la conclusión del festival judío de, la, de, lo, de, la, de los panes sin levadura. Esa es un, un, una fiesta que dura siete días, pero de acuerdo con la práctica romana de encerrar a los prisioneros en máxima seguridad, Herodes Agripa ordena que dos soldados sean encadenados a Pedro, uno a la derecha de Pedro y otro a su izquierda. También fueron puestos guardias ante la puerta. De esta forma, el, el, el escaparse era prácticamente imposible. Lucas pone el énfasis no en Herodes o los soldados, sino en Pedro. Lo presenta durmiendo tranquilamente entre los dos soldados, lo que sugiere una completa confianza y fe en Dios. En la víspera de su juicio, de su muerte, Pedro duerme y duerme tranquilamente como un bebé recién nacido. Fíjese, la contraparte del Antiguo Testamento se registra en uno de los Salmos, ¿verdad?, en los Salmos de David, cuando David huyó de su hijo Axalón, dijo, eh, me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. Amén. Eh, Dios, intervi Dios intervino allí de una manera poderosa, dándole paz, dándole sosiego, dándole calma, permitiendo dormir plácidamente, a pesar de no tener una situación eh, halagadora, una situación benefactora, sino por el contrario, encontrarse encadenado con dos extraños hombres que cumplían órdenes de llevarlo al cadalso, llevarlo a la, a la, a la, a la muerte. Así que eh, de repente, dice Lucas, se apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y nótese que como en otros lugares, Lucas escribe un ángel, no el ángel. Y este ángel se paró cerca de Pedro y no hizo lo que tenía que hacer en la oscuridad, sino que hizo que una luz celestial iluminara la celda. La implicación es que los guardias estaban tan cargados de sueño que no se dieron cuenta de la luz o que simplemente Dios no les permitió que se despertasen. Y el ángel tocó a Pedro en su costado para que se despertara. Y sin duda Pedro se sintió muy confundido cuando vio a alguien de pie junto a él y mandándole que se levantara. Eh, este, ¿Y cómo podía hacer ese movimiento si las cadenas lo ataban? Estaba atado de, de pie y mano, además de eso estaba atado a dos soldados que dormían, pero dice la escritura que las cadenas cayeron de sus muñecas y quedó libre, y también obviamente de sus pies, eh, y eso fue algo totalmente milagroso. Y cuando el ángel le dijo a Pedro que se pusiera de pie rápidamente, no quería sugerirle que el tiempo para escapar era breve. La palabra rápido ahí sugiere que un Pedro semidormido tenía que recuperar sus plenos sentidos para obedecer las instrucciones que le estaba dando el ángel. En pocas palabras quiere decir apura, este, levántate, déjate, quítate el sueño, ya, ya, es hora, es hora, levántate. Flojinga, levántate flojinga, flojingo. Entonces el, 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 el ángel le dijo, vístete y ponte tu sandalia. Y Pedro dice que lo dice así. El ángel tuvo que decir a Pedro que estaba tratando de despertar lo que tenía que hacer. Vístete rápido, vístete, vístete y ponte tu sandalia. es una traducción literal que indica que el ángel instruyó a Pedro a que se pusiera un cinturón alrededor de la cintura para que su larga túnica no le impidiera caminar. Porque cuando se amarraba el cinturón, la túnica se recogía un poco y, y ya no llegaba de pronto a, a más allá de los tobillos para que pudiera de pronto eh, tener en algún momento una situación de tropiezo al caminar. Y las sandalias habían sido puestas en un lado, ¿verdad? Y allí fue cuando, entonces, cuando hubieron, dice, dice, el ángel dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Salió y siguió el ángel, aunque no sabía si lo que el ángel estaba haciendo era real, pensó que estaba viendo una visión. Entonces, fíjense que entonces da más razón para que nosotros interpretemos eso así, que él no le está diciendo apúrate, apúrate, como que estamos contra el tiempo, sino más bien le está diciendo es despiértate, despiértate, porque tan era el sueño que él tenía, posiblemente muy cansado, posiblemente agobiado. Estaba durmiendo plácidamente, el ángel lo despierta, que, que aún él está haciendo las cosas y parece que estuviera como, como si estuviera sonámbulo, que, que no sabe lo que está haciendo. O, o en el caso, creyendo, pretendiendo, ¿será esto real? O, o, ¿O esto es una visión que estoy teniendo? ¿Un sueño? Entonces, pero era el sueño que él tenía, estaba cargado de sueño. Entonces, todo esto no, 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 nos, nos indica a nosotros claramente que, que, que ese, apura, apura, ese apuro no era por factor tiempo, sino era como para despertarle, para que él se despertase de ese sueño, de ese sueño que él tenía. Y fíjense que él se termina eh, eh, despertando es cuando está solo caminando por la calle, cuando ya el ángel lo deja. En la calle, porque en el versículo 10 dice, y cuando hubieron pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. La puerta se abrió solo para ellos y pasaron por ella. Caminaron por una calle y de pronto el ángel lo dejó. Aquí Lucas describe a los centinelas de pie ante dos puertas diferentes, ¿verdad? Y, y imagínense, 16 soldados pasó por encima de 16 soldados y esa gente no los vio, no, 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 no se dieron cuenta en qué momento se les escapó Pedro. Amén. Y eso es algo maravilloso, algo tremendo. Entonces aquí Lucas describe, ¿verdad? Quizá debemos pensar en ocho soldados en servicio y otros fuera de servicio. De pronto habían dos guardias, ocho cuidando y ocho, ocho no. Pero el asunto es... Que de los ocho en servicio, dos estaban encadenados a Pedro, dos estaban en la primera guardia, dos en la segunda y los últimos dos estaban en la puerta de hierro. Es decir, habían que pasar tres nudos de seguridad, tres círculos de seguridad, tres, tres eh, eh, cinturones de seguridad, cordones de seguridad. Y el ángel y Pedro pasaron a través de las puertas como si alguien las hubiera abierto. Allí en el griego Lucas usa la palabra automate, de la cual se deriva la expresión automáticamente. Y esa puerta, sobre todo la puerta de hierro, era una puerta pesada, era una puerta y esa puerta se abrió sola, se abrió sola y al otro lado estaba en la calle. Y dice, la puerta se abrió solo para ellos y pasaron por ella. Caminaron por una calle y de pronto el ángel lo dejó. O sea, la puerta se abrió solo. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí. Eh, cuando Pedro volvió en sí y dijo, bueno, ahora sé con toda seguridad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado. Mira, cuando Pedro volvió en sí. Es decir, cuando Pedro se despertó. cuando Pedro se despierta? Cuando ya está en la calle solo y se da cuenta que el ángel lo ha traído hasta allí y está solo. Bueno, entonces dice la Escritura que eh, nosotros evidentemente eh, entendemos que Dios es un Dios de maravillas, es un Dios todopoderoso y Dios, así como pudo abrir las puertas automáticamente también pudo haber hecho que él las traspasara con el ángel, porque eso también lo puede hacer él, porque él todo lo puede. No hay nada que él no pueda hacer, porque él es el Todopoderoso. Y más cuando trata de salvar la vida de un siervo o de hacer su voluntad, porque Dios siempre hace su voluntad. Lo único que Dios no hace es ir en contra de su voluntad, en contra de su palabra, en contra de su santidad, de su justicia, pero... Amado, Dios es todopoderoso y hay que creerle a Dios. Entonces dice que cuando entendió esto, se fue a la casa de María, la madre de Juan, llamada Marco. Donde Marco que viene siendo el autor del Evangelio de Marcos y que es el Marco mismo que por el cual Bernabé eh, tiene cierta discusión con, con Pedro, con, perdón, con Pablo. Entonces, Pedro fue a la iglesia que oraba en casa de María. Él sabía dónde se reunía alguno de los creyentes y fue allí para decirle que Dios había contestado sus oraciones y darle las gracias por su respaldo. Él también sabía que en su condición tenía que buscar protección y seguridad en alguna parte. Entonces aquí Lucas identifica el lugar de reunión como la casa de María, la madre de Juan, llamada Marco. Fíjese que ese marco eh, Pablo eh, eh, nos va a decir en, en, que esa María era una cristiana y probablemente viuda, había podido conservar su casa durante y después de la persecución. Pablo dice que ella era la tía de Bernabé y Lucas la llama la madre de Juan Marcos, que es la única mención de María en la Escritura que la relaciona con su voluntad de poner su casa a disposición de los cristianos, para que se reúnen ella para adorar y orar. Y de aquí viene una, una costumbre que se ha perdido de los cuartos de oración en las casas. Yo me acuerdo que la, donde yo me pasé parte de mi, de mi juventud, de mi adolescencia final, la final de mi adolescencia, a los 16 en adelante, donde yo vivía la, 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 la profeta, la mujer de Dios, ella tenía su cuarto de, de oración y ahí llegaba mucha gente, llegaba pastores, pastores bastante reconocidos para que ella los ministrara, para que ella los orase para que, o simplemente para hacer retiros de ayuno. Yo me acuerdo ahí ahí llegaba Carlos Reyes, ahí llegaba eh, los evangelistas de, de, más importantes, los, los, los predicadores desde de ese entonces. Y, y fíjese, mis amados hermanos, eh, cuando uno presta la, la casa para, para, no para el bochinche, porque ahora hoy en día muchas hermanas, las casas son casas de bochincheras. Eh, van es a, a hablar y a, a, a rajar del pastor, a hablar mal del pastor, a hablar mal de la pastora, a criticar a los hijos del pastor y no se dan cuenta, hermanos. Que lo que se necesita es que las casas se abran pero para adorar y así como la casa de la mamá de Juan Marco, ¿verdad? La tía de Bernabé. Juan Marco era sobrino de, de, de Bernabé, ¿verdad? Entonces, por favor hermano, nosotros tenemos que tener claro esto porque si no hay una, eh, si no esta situación, hermano, eh, trae maldición para la casa nuestra. Amén. Bueno, eh, no tenemos prueba de que esa casa, la casa de María, haya sido el lugar donde Jesús instituyó la cena del Señor, ¿verdad? Pero sí podemos eh, decir eh, que esa que donde se instituyó la cena del Señor fue el lugar donde los apóstoles se reunieron. Después de la ascensión de Jesús. Y donde los cristianos se reunieron después que Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel. Lucas informa, sin embargo, que Pedro fue a la casa de María. Donde los cristianos pasaban la noche orando por su liberación. Dos miembros de la casa de María estaban allí. Rodé, que era una sirvienta posiblemente. Y posiblemente el mismo Juan Marcos, ¿ya? Y fíjense, a, a, a Juan le habían puesto el nombre Juan y posteriormente le, le, le pusieron Marcos. Y esto es porque cuando acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje de misionero, decidió no ir con ellos hacia Menor. Entonces, Pablo eh, expresó la molestia por la actitud de Marcos. Y más tarde se reconcilió con él. Y Pedro afectuosamente lo llama su hijo. Según fuentes que corresponden a los comienzos del siglo II, Marcos escribe el segundo evangelio con la ayuda y aprobación de Pedro. Con lo cual quiere decir que este Juan Marcos es un personaje muy interesante en el Nuevo Testamento. Y es el punto de enlace entre los ministerios del apóstol Pablo... Y el ministerio del de apóstol Pedro. Porque ambos los tuvieron. Y sirvió a ambos. A ambos apóstoles. Bueno. Dice que Pedro tocó la puerta. Y una sirvienta llamada Rode. Vino a abrir. Cuando reconoció que era la voz de Pedro. Por el gozo que sintió no abrió la puerta. Sino que corrió adentro. Y anunció que Pedro estaba allá afuera. Ante la puerta. Fíjese que Lucas menciona a Rode por su nombre, indica que Pedro personalmente conocía a los miembros de la casa de María. Y suponemos que en años posteriores Lucas recibió un relato detallado de parte de Pedro sobre la situación. Y él mismo citó que Rode eh, era una esclava una criada que servía en la casa de María que llegó a hacerse cristiana. Y, y allí eh, este... Eh, servía. Entonces cuando Rode se acercó a la puerta de entrada, reconoció la voz de Pedro, pero en lugar de abrir, fíjate, reconocer la voz de Pedro significa que Pedro, eh, ella conocía muy bien a Pedro, tanto que lo reconocía por su voz. Dice que dejó a Pedro parado afuera, perpleja, corrió a la casa y con voz temblorosa le dijo, Pedro está allá afuera ante la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella insistía, no, sí, ahí está Pedro. Y ellos dijeron, será su ángel. Y Pedro continúa tocando. Cuando abrieron la puerta, quedaron así, porque ya en ningún momento le abrió la puerta. Entonces Pedro siguió tocando. Nótese que Lucas no registra palabras de reproche por la incredulidad expresada por los cristianos. Describe una reacción humana normal ante lo inesperado de las buenas noticias de la liberación de Pedro, con vividos colores describe la reacción de los creyentes al registrar sus expresiones. Dice está loca. <ríe> Sin embargo, la verdad es que es, es totalmente opuesta. El día no está loca, ya está diciendo la verdad. Está emocionada y tan emocionada es que se le ha olvidado eh, abrirle a la visita y más que <ríe> que estaba preso y lo estaban buscando. Entonces, en ese sentido, creo que eh, el, eh, no hay una discriminación. Pero fíjese, el grupo rehúsa creer que Pedro está vivo. Y le dicen a Rode, es su ángel. Pero oiga eso, es su ángel. Pero si bien hubo un ángel, el que liberó a Pedro ya se había ido. Pero la gente que estaba en casa de María no lo sabía. Sin embargo, sabemos que los dios creían en ángeles guardianes que los protegían. Entonces, era una, y esto es importante porque aquí, aquí, esto no es doctrinal. O sea, a pesar de estar en la escritura, ese comentario no tiene peso doctrinal porque es un comentario que están diciendo, no, no, ese es su ángel. Y obviamente ese no es su ángel, era realmente Pedro. Pero hay una costumbre, una tradición que era que para ellos cada uno de, de, los, de los hebreos, cada uno de los, de los judíos tenía un ángel guardián. Y esa doctrina se introdujo como el ángel de la guardia. El ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. El ángel guardián. Ahora bien, ¿qué dice la escritura? La escritura sí me dice que los ángeles están a favor de nosotros. Pero no nos dice la escritura que hay un ángel guardián que está alrededor de nosotros. a mano, Algo así como un guardaespaldas. No, 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 no. La Biblia no dice eso. De hecho, la Biblia es muy cuidadosa para que no caigamos en culto a los ángeles, porque es que ese fue el problema, el problema es que de la doctrina, de la enseñanza tradicional de los ángeles guardianes, surgió la enseñanza del culto a los ángeles, y hoy en día ese culto a los ángeles está muy pegado, hay muchos libros que hablan acerca de los ángeles, de cómo invocarlos, de cómo orar con ellos, de cómo traerlos a la presencia, y resulta que los ángeles, no, no están para eso, ellos están para, para ser ministradores nuestros, pero por la gracia y obra del Espíritu Santo, por la gracia y obra del Señor, pero en ningún momento eh, ellos hacen parte de una personalidad activa eh, eh, e intercomunicacional con nosotros, de tal manera que, que, que le, le, inclusive a ellos, ellos no les agrada que uno les rinda culto, ellos mismos le dijeron, levántate, yo soy un consiervo más, como le dijeron a Daniel. Levántate, yo soy un consiervo más como tú. No, 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 no puede estar así. ya Pero ahora no, ahora hay gente que, que devoto del arcángel San Gabriel, del arcángel Miguel. Que el arcángel Miguel lo libra, que el arcángel Miguel lo, no, no, lo, lo, lo liberta, lo sana, lo, lo, lo auxilia. Bueno, etcétera, etcétera. No, no, aquí... Aquí ellos hacen una expresión desde de, 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 así, del sentido común, estás loca, ese es su ángel, un, un, un decir. Pero ese decir no puede eh, tomarse como doctrina porque entre otras cosas no se evidencia que una verdad. Eh, Pedro era el que estaba allí y Pedro, ¿verdad? Entonces esa creencia de los judíos, de ángeles guardianes que los pro, pro, protegían inclusive, el mismo, Talmud, el mismo Talmud que fue escrito posteriormente refleja, eh, sabemos que los judíos enseñaban que los ángeles guardianes asumían la apariencia de personas a las que protegían y les servían como sus dobles. Esa es la, 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 esa es la, la, la creencia que luego se escribe en el Talmud. Imagínense, el doble de David, el doble de David Morales, el doble de Orlando Castro. El doble era Misael Chirguita, un ángel que, se, que dice, no, allá vimos a Misael Chirguita, no, ese no era a Misael, era su doble. ¿Cuál doble? El ángel, el ángel. Entonces, mire miren, miren cómo, cómo aún a pesar de todo, eh, todavía faltaba doctrina, formación doctrinal. Y por eso, fue, por eso fue necesario el ministerio apostólico de Pablo. Porque se necesitaba mucha formación para ir des, desarraigando toda esa tradición judía que todavía estaba en el corazón de todos ellos. Y fíjese que eran hombres llenos del Espíritu Santo, pero es que eso no indica que usted, eh, eh, y esto es importante decirlo, usted puede hablar en lengua, usted puede ser un hombre eh, de Dios, un hombre pero usted puede tener eh, situaciones de doctrina, pero la, lo importante aquí es que usted siempre está en procura de corregir porque, porque el, cuando uno tiene un espíritu correcto, el espíritu correcto es dócil a la corrección, a la enseñanza y al aprendizaje, al perfeccionamiento y al mejoramiento de la calidad de, de quienes somos delante del Señor. Entonces, imagínense ustedes imagínense ustedes el, el conocimiento que para todos ellos representó Pablo. Y todo lo que Pablo pudo enseñarle, que no lo enseñaron ninguno de los apóstoles, porque ninguno de los apóstoles enseñó lo que Pablo enseñó. Perdónenme que se los diga a todos ustedes, pero es la verdad. Pablo enseñó, por ejemplo, romanos. Usted lee la carta de Romanos y compara las la, la cartas de, 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 de... Mire, hay 14 cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo, 14. Porque muchos dicen que hebreos pudo haber sido escrito por él o por uno de sus discípulos. De todas maneras, son 14 de 21 cartas, cuando hay 27 libros, significa que más de la mitad del Nuevo Testamento es de la, del apóstol Pablo. Y es que eso no lo digo yo, eso lo dice el, el mismo apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que, él, como nuestro amado hermano Pablo, que a, eh, hablando de estas cosas y de, y de muchas otras cuales, las eh, como Dios le ha dado abundancia en sabiduría, hablando de estas, de estas cosas y, y, y de otras más, las cuales los doctos inconstantes inconstante, tuercen, ¿verdad? O sea, cuando, cuando Pedro eh, dice eso, está diciendo que, el, el, que Pablo tenía un conocimiento de parte del Señor. Entonces, esto es lo que Pedro nos dice cuando dice que a la piedad le, le sumemos conocimiento. Añadida la piedad, conocimiento. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Vive o no vive? Vive, vive y reina, pastor. Dios me le bendiga. Amén. Entonces, eh, luego que, que, que explicamos esto, de, 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 mientras tanto, Pedro seguía parado allá afuera. Y posiblemente oía la conmoción que había adentro, quería estar con sus hermanos, por eso siguió golpeando a la puerta. Los creyentes se dieron cuenta que efectivamente era Pedro quien estaba allí, de modo que abrieron, lo vieron, y bueno, se asombraron y, y también se gozaron, se les bajó la tensión, se desvanecieron, me imagino que tuvieron risa, felicidad, gozo. Pero después de que, dice la Escritura, después que les hubo hecho señas con las manos de guardar silencio, les contó cómo el Señor los había sacado de prisión. Les dijo, infórmenle de esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y fue a otro lugar. Fíjense que, infórmenle de esto a Jacobo. Ese Jacobo no es el Jacobo muerto. Ese Jacobo viene siendo... Eh, el hermano de Jesús, no el hijo de Zebedeo, a quien Herodes Agripa ya había matado. Entonces, él le está diciendo porque Jacobo, ajá, con la persecución, Jacobo quedó siendo el obispo, quedó siendo el pastor de toda Jerusalén. Y, y fíjense, una persona que, que se crió con Jesús, que conoció a Jesús desde la niñez, y que luego se convirtió, que estuvo entre los 120. Este hombre eh, obviamente tenía un peso, un peso grande dentro de la iglesia y el testimonio, porque dicen que ese hombre, en, entre otras cosas, escribió el, 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 el libro de Jacobo, que viene siendo el libro de, de, de Santiago. Santiago es Santi, es en, en latín es San Iago, que significa San, Santo Iago, es. San Jacobo, Jacob, San Jacob, que por eso viene la expresión Santiago, y, y, y a él le decían rodilla de camello, porque dicen que era un hombre que pasaba constantemente en oración, era un hombre de mucha oración, dicen los, los historiadores, los, 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 las anécdotas que se cuentan de, de, de de Jacobo, del, del, del apóstol Santiago. Bueno, entonces Pedro salió de allí, se fue para otro lugar, ¿verdad? Se fue para otro lugar. Y cuando llegó el día, ¡ay, mi hermanito mío! ¡Ja! Se formó lo que fue. Los pobres, los pobres soldados se miraban, se miraban, y Herodes empezó a buscar, pero no le encontró. Interrogó a los guardias, ordenó que se los llevaran, los mataron. Luego descendió Herodes de Judea a Cesarea y pasaba un tiempo allí. Imagínense ustedes, mis, mis amados hermanos, inescrutables son los juicios y los caminos de Dios. Él protegió a Pedro, hizo que escapara de, de, de la prisión de máxima seguridad donde lo no tenía Herodes Agripa. Y Herodes de gripa ahora no podía encontrarlo, no podía aprenderlo de nuevo. Pero fíjese este, cómo Dios es bueno. Amén. Y, y es allí, hermanos, donde viene el juicio del Señor en el versículo 20. Porque Herodes estaba furioso con el pueblo de Tiro y Sidón dice, y de común acuerdo ellos vinieron a él. Y habiendo sobornado a Blasto, un oficial en jefe del rey, buscaban la paz porque dependían de la tierra del rey para su alimentación. Y Lucas entremezcla esta historia secular, este relato, sobre el desarrollo de la iglesia cristiana partiendo en Jerusalén, Cesarea, Antioquía y con el tiempo en Roma. Pero primero Dios castiga a Herodes, a Agripa, quitándole la vida. De esa manera responde por su ataque a dos de los doce los apóstoles. Jacobo a quien Herodes había dado muerte y Pedro a quien había encarcelado y Dios juzgó a Herodes Agripa quien conocía el Antiguo Testamento y quien había tocado como dice el libro del profeta Zacarías la niña de los ojos de Dios y luego Lucas dice que Dios bendecía a la iglesia dice la palabra de Dios continuaba creciendo y multiplicándose pero fíjese en el día acordado Herodes se puso su túnica real y se sentó en su trono y empezó a pronunciar un discurso público. Entonces el pueblo gritó, voz de un dios y no de hombre. Inmediatamente un ángel del Señor lo hirió porque no dio la gloria a Dios. Dice que fue comido por gusanos y murió. El, historio, el historiógrafo fla, judío Flavio Josefo cuenta que Herodes Agripa había venido a Cesarea a celebrar un festival en honor a al emperador Claudio. Y el festival consistía en juegos que se llevaban a cabo, a cabo cada cinco años, presumiblemente programados para el primero de agosto de tal modo que coincidieran con el cumpleaños del emperador. Esa fecha era la fecha después de la cosecha de grano. Así permitía a los comerciantes comprar el trigo. Josefo escribe que en el segundo día de los juegos Herodes entró a la arena al amanecer. Estaba vestido con un traje tejido de hilo de plata. Cuando los primeros rayos del sol le dieron en su capa, Herodes se iluminó por el reflejo de la luz del sol. Inmediatamente sus aduladores alza, uh, alzaron sus voces, dirigiéndose a él como a un dios. Y le dijeron, sé propicio a nosotros, dijeron, y si hasta ahora te hemos temido como un hombre, de aquí en adelante, dice Flavio Josefo, reconocemos que tú eres más que un simple mortal. Fíjense, fíjense que el rey Herodes no reprochó, no rechazó esas adulaciones. Y tanto Lucas como Josefo describen la apariencia de Herodes a gripa ante la multitud. Los dos difieren solo en unos pequeños puntos. Lucas dice que Herodes empezó a pronunciar un discurso público. Josefo omite ese detalle. Lucas dice que la gente gritó voz de un dios, no de hombre. Josefo dice que la muchedumbre de gentiles se dirigió a Herodes como a un dios. Lucas menciona que un ángel del Señor hirió a Herodes, mientras que Josefa, a, a Josefo afirma que Herodes vio un búho parado en una cuerda sobre su cabeza. Eusebio dice... Eh, eh, el historiador del siglo IV habiendo citado extensamente del relato de Josefo mezcla este detalle con el registro bíblico y dice que Herodes vio a un ángel sentado sobre su cabeza pero realmente ese ángel, y acuérdense lo que pasó eh, cuando los ángeles cuando un ángel en Segunda de Reyes 19 mató a 185 mil soldados asirios en una sola noche ¿Ah? o cómo públicamente Dios castigó a Herodes Agripa por aceptar eh, eh, honores que solo correspondían a Él. Entonces aquí sí podemos ver que Dios, Dios cuando tiene que ajustar a alguien, o tiene que llevarse a alguien, o hacer algo, lo hace. Amén, gloria sea al Señor. No, no tiene que esperar la gran tribulación para hacerlo, hermano. Dios también tiene poder y autoridad sobre la vida y la muerte de las personas. Y más si esas personas, eh, eh, oh, cumplen, cumplen o incumplen más bien, vulneran, lesionan unos parámetros, los parámetros de la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios continúa aumentando y multiplicándose. Ya cuando Bernabé y Saulo volvieron después de haber cumplido su misión en Jerusalén, dice que tomaron ellos a Juan, también llamado Marcos. Y... Ahí terminamos el capítulo del día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición este, este capítulo con la muerte. Con la muerte de Herodes. Jacobo se mató, pero luego Dios se, se encargó de, de que Herodes muriera gloria sea el señor entonces dejamos hasta aquí capítulo 12 el próximo sería el capítulo 13 esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a dios sea la gloria este es el ministerio el goel vidas transformadas para cumplir el propósito de dios